0: Digital a través del Instagram, a través del YouTube, a través del Facebook. ¡Qué rico poderte decir buenos días! ¡Qué rico poderte saludar! Nos encanta que nos acompañes aquí desde esta hora de la mañana, las 10 con 10, que es nuestra hora oficial de inicio de nuestros respectivos lives. Así que aquí estamos, estoy dándote respuesta, esperando a ver si enlazamos eh, para estar con nuestras tres redes sociales... Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Sí, 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 sí. Ah,
1: ahí me está está dando acceso. Y cuatro, tres, y
0: se fue.
1: Perfecto,
0: Perfecto. listo.
1: ¿Estamos? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa. ¿No? ¿No se me oye? Eh, Ahí
0: sí. eh, Sí, sí, pero te estoy oyendo por dos lados diferentes. Espérame un segundo. Ahí, ¿aló? Okay. Hola, hola, ahora sí. No, 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 no. Espérame en mi audio a ver si lo controlo aquí de una manera diferente. Listos, dale. Sean todos bienvenidos y bienvenidas
1: a un nuevo programa de Inversionista Digital, 10 días, ahora sí, superando los problemas técnicos de la transmisión en vivo simultánea a YouTube, Facebook. Y por supuesto a Instagram también. Mi red favorita, ya les digo al tiro, es YouTube. Soy Ignacio Corrales, director de marketing de Brokers Digitales. Soy chileno, junto a mi amigo Juan Carlos Ramírez. Estaremos durante aproximadamente una media hora, 45 minutos, discutiendo sobre algún tema relacionado al mundo de la inversión inmobiliaria. Hemos preparado una pequeña pauta y un tema especial para el día de hoy. Pero en general, aquí nos reunimos todos los días, a las 10 con 10 de la mañana, de lunes a viernes, a hablar sobre el mundo inmobiliario increíble que significa la construcción de un patrimonio a través de la inversión inmobiliaria. Específicamente sobre cómo invertir en departamentos en el Caribe, además de disfrutarlos y lograr que se nos paguen solas. Cuando decimos lograr que se paguen solas nos referimos, nos referimos específicamente a que nosotros como inversionistas debemos mover algunas variables para lograr que los ingresos de la propiedad en la que invertimos sean mayores a los costos, incluyendo la cuota de un crédito hipotecario de, de las inversiones que, en, las que, en las que invertimos. ¿Cuál es el tema que hemos preparado para el día de hoy, mi estimado amigo Juan Carlos? Y sí, por supuesto, cuéntanos,
0: ¿cómo estás? Bueno, pues buenos días, mi estimado. Sé que andas por allá, por el sur de Chile, eh, grabando, trabajando fuerte, mi estimado Ignacio. A veces no nos creen que en la mitad de estos viajes los, eh, las jornadas son intensas. Yo sé que hoy estás en la mitad de una jornada intensa porque la hemos tenido tú y yo. Eh, cuando sí. se trata de jornadas de grabación de los videos que solemos eh, presentarles, tanto para el tema promocional como algunos videos de contenidos de valor que estamos permanentemente compartiendo con todos los miembros de nuestra comunidad. Y eso es, eso es duro, eso es duro. Así que espero que te rinda mucho, mi estimado Ignacio, el día de hoy. Vamos con nuestro sí. tema, entonces, del día de hoy, porque hoy vamos a hablar de algo que nos inquieta. Eh, y obviamente... A veces uno pensaría que es solo para las personas a determinada edad, pero, pero creo que es, es pertinente mencionar que es un tema que todos debemos pensar y es el tema de cuándo deseamos realmente retirarnos, eh, jubilarnos más temprano, pensionarnos más temprano. Eh, pues puede ser una opción también interesante cuando se trata de hablar de inversiones de propiedades turísticas en el Caribe. Nuestro tema del día de hoy dice: jubilarte temprano y disfrutar del Caribe, una combinación deseada. Y quiero claro. que le insistamos a esto, nuestro amado Ignacio, que no solamente es para personas jóvenes como nosotros sino también para personas aún más jóvenes que nosotros. Uno tiene que pensar en estos temas desde temprano. Ahorita estaba con alguien que estaba hablando con nosotros, con Omar desde México, en una de las reuniones de análisis, que es en lo que estamos concentrados en estos días. Eh, y le preguntaba, ¿cuántos años tienes tú, Omar? ¡34 años! ¡Hombre, qué, qué rico estar hablando con personas que a los 34 años ya están pensando seriamente en hacer inversiones inmobiliarias. Eh, Recuerdo también un un testimonial que nos da René, que dijo, no, yo descubrí esto después de los 40. Hubiera descubierto esto antes. Yo creo que el gran Warren Buffett dice que él eh, empezó a invertir. En el caso particular, él habla de la bolsa de valores. Dice, yo empecé a invertir a los 10 años y empecé tarde. Entonces, esto es algo que debemos pensar. Voy a tener que hablar
1: con mi hijo de, los cu- de cuatro años Voy a tener que haber comenzar a conversar con él
0: wow, wow, Entonces, hay que empezar a hablar de manera temprana Ahora, digamos que con estos temas de la libertad financiera Que, que ha puesto de moda el señor Robert Kiyosaki Muchas personas han empezado a pensar de manera más temprana en el tema de generar suficientes ingresos pasivos para un posible eh, retiro más temprano, ¿no? Entonces, poder hablar de que si logro mi libertad financiera, la libertad financiera entendida como generar suficientes ingresos pasivos, ya vamos a repasar ese tema, eh, que son ingresos sin necesidad de nuestro trabajo directo, y que eso cubra nuestros gastos mensuales. A veces siempre estamos pensando que para retirarnos, para tomar estas decisiones, tenemos que ser multimillonarios. Eso no es cierto. <ríe> Quiero que tengan mucho cuidado. Para, para, para sentirse cómodo con el tema de, de los ingresos pasivos, no, no tienes que generar demasiados. Tú defines tu nivel de vida. Si tu nivel de vida son 3 mil dólares, tú puedes declarar tu libertad financiera con 3 mil dólares. Porque significa simplemente que generes ingresos pasivos por ese monto sin necesidad de que dependan de tu trabajo. Entonces, esto, esto es muy importante, Ignacio, porque todo el mundo dice, no, hasta que no tenga yo no sé cuántos millones de dólares, yo no me podría retirar. No, no, no es tan cierto, no es tan cierto. Lo que pasa es que a veces como que subimos demasiado el termostato de los gastos y ahí sí nos vamos largos. Entonces ya, claro, no, no, si ya gastas mucho, pues no vamos a poder dejar de producir nunca.
1: Algo me han contado de eso de gastar mucho, fíjate.
0: <risa> este
1: viaje me costó una fortuna, y lo hice porque bueno, son épocas de fiestas, hay que ver a los padres y coordinar una serie de cosas. Pero mira, para poder jubilarse, básicamente lo único que tienes que considerar o lograr es generar ingresos pasivos. Y me gustaría que comenzáramos a definir qué es eso de los ingresos pasivos, porque es la construcción de ingresos pasivos lo que te va a permitir jubilarte a edad temprana. Eh, no sé si quieres comenzar tú parto yo sí claro opinión, no, porque... no
0: te preocupes yo, yo te expreso allí mis mis opiniones y vamos complementando invitando a la gente que va entrando a la comunidad bajo las tres redes sociales a que nos cuenten desde dónde desde qué ciudad y desde qué país te estás comunicando con nosotros en el día de hoy, te estás conectando con nosotros en el día de hoy. Si tienes preguntas, como siempre, aprovecha y al final de esta presentación tendremos la oportunidad de compartir contigo nuestras mejores respuestas, las que mejor podamos darte. Muy bien, hablemos un poquito de ingresos pasivos, un concepto realmente poderoso. Yo creo que Robert Kiyosaki, el el, el, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, tiene varios conceptos de esos disruptivos y fuertes que que son muy interesantes y y quizás este que voy a decir eh, que va pegadito de este tema para mí es el más impactante Ignacio y tú y yo vivimos en en este paradigma que voy a compartir, ojo con él la riqueza no se mide en dinero sino en tiempo y eso es muy fuerte eso es muy fuerte, porque a veces cuando solo queremos medir la riqueza en dinero, pues obviamente ¿qué quiero? Acumular riqueza, acumular riqueza, hacer muchas cosas. Pero cuando uno se da cuenta, y más ahora después de esta pandemia, que el tiempo es demasiado importante, pues empiezas a, a, a descubrir que poder viajar, por ejemplo, y trabajar remotamente, que además es una, una excelente opción, porque uno trabaja y disfruta, eh, se vuelve muy interesante, que poder disponer de ciertos tiempos, más allá de esa jornada laboral, que yo la digo con todo el respeto del mundo, me... estimado Ignacio, tú has sido empleado, eh, a diferentes niveles, no importa si, si eres del nivel básico, yo tuve el gusto de llegar a ser vicepresidente de, de una gran entidad, de una, de una gran eh, organización. No importa, aunque estés en el nivel bajo o en el nivel arriba, eres esclavo de un horario. Tienes que estar pendiente de cumplir tu 8 a 5, o qué sé yo, el horario que te corresponde, más jornadas extendidas. Yo insisto, Llega a llegar a las metas, la presión, el jefe, el estrés... Eso es respetable y yo lo respeto muchísimo. <ríe> Mi esposa, por ejemplo, eh, ella siempre ha defendido el tener un, un, una posición o un cargo fijo y le gusta y está perfecto. <ríe> Nunca la he logrado convencer de algo diferente y, y a mí me parece respetable. Pero es muy importante que pensemos y ojalá nos dictaran estas clases en la más temprana edad, ojalá lo aprendiéramos eh, en, desde la escuela es muy importante que, aprenda, que aprendamos a manejar nuestro dinero y a aprender que para ganar dinero no necesariamente tiene que ser producto de nuestro trabajo directo, de nuestras horas de trabajo, porque las horas tienen límite, no importa cuánta riqueza tengas tú, y aquí voy a ser fuerte, no importa si eres multimillonario o si eres pobre y no tienes un centavo, todos tenemos las mismas 24 horas. Así, es. Así tengas en el banco 100 millones de dólares. Tienes las mismas 24 horas. Y tienes los mismos años productivos y al final te mueres. Y no hay entierros con trasteo, repite mi padre. No hay. No hay manera de que te lleves lo que hiciste aquí en vida. Te tienes que llevar algo puesto porque no vas a tener oportunidad ya, ¿no? Te entierran y como los faraones egipcios, los enterraban con la fortuna y además hasta con los, hasta con los esclavos, ¿no? Una sí, es no, una cosa de locos. Padre y señor mío, Las locuras máximas de, 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 de los faraones egipcios. Entonces, fíjate que esto, esto hay que pensarlo bien y nace esto, este tipo de conceptos fuertes y disruptivos que que empiezan a proponer personas como Robert Kiyosaki. En primer lugar, que la riqueza no se mide en dinero, sino en tiempo. En segundo lugar, eh, introduce este concepto de ingreso pasivo. Ingreso pasivo significa la posibilidad de generar ingresos que no dependan de mi trabajo directamente que yo no tenga que estar horas físicas o, mejor dicho, horas contadas de mi trabajo directo para que se produzca ese resultado. Yo tengo que decirte, Ignacio, y compartirlo hoy en este live, que para mí ha sido de los conceptos más difíciles de aprender. Tú sabes que yo soy emprendedor y que me encanta sí. hacer las cosas por mí mismo. Cuando tú eres emprendedor, autoempleado, tú crees que nadie lo hace como tú. Te cuesta trabajo delegar. Te cuesta trabajo hacer equipo. Y eso lo único que significa es, yo lo hago, yo hago esto, yo hago esto. Yo le llamo gerente y soy la. Eh, soy la que vende, soy la que diseña, soy la que entrega, soy la que canta, soy la que voy al banco, soy la, soy la, soy la. Terminas haciendo absolutamente todo. Claro, te ganas unos ingresos. Nadie va a decir que no. Pero el tema es, tienes un límite. Se llena la agenda, no puedes hacer nada más no puedes generar más ingresos. A mí me costó mucho trabajo aprender a generar ingresos pasivos. Primero hice, por ejemplo, en mi trabajo con inversiones en la bolsa de, de, de Nueva York, con inversiones en opciones. Es interesante. No es tan pasivo. Tienes que estar ahí encima monitoreándolas. Yo no me fui a, la, a las inversiones a largo plazo, sino al famoso intradía, que es, una, es, es, es algo que hace que todos los días al, al inicio de la bolsa tenía que estar pegado a una pantalla mirando el comportamiento de las acciones. No era tan pasivo. Y además es de este alto riesgo, gané y perdí ahí buen dinero. Y luego eh, he hecho negocios, he tenido empresas diferentes. Yo tuve pizzería, tuve comercializadora de ropa, empresa de software. A mí me encanta el emprendimiento. Pero siempre empezaba el emprendimiento... Y, y, y yo estoy metido dentro del emprendimiento. No, no soy inversionista, ¿no? no soy pasivo generando dinero con el trabajo de otros. No, 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 no. Trabajo yo. Y eso obviamente empieza a acumularte una carga que tiene un límite. Cuando aprendes a generar ingresos pasivos significa no tener que trabajar en, ese, en, en esa actividad. Y al descubrir el mundo de la inversión inmobiliaria a mí me sorprendió. Mm. Y, y lo mismo que te pasó a ti, Ignacio, Cosas que yo había invertido porque me parecía buen negocio, pero pues no, no, ni siquiera le había puesto atención. Ah, Resultaron sí. produciéndome más ingresos que muchos trabajos y proyectos emprendedores, muchísimo más exigentes en tiempo. Yo decía, wow, ¿qué es esto? ¿Qué bruto? ¿Por qué no lo vi antes? Lo que tuve que haber hecho es haber comprado más propiedades, más temprano y más joven. Para poder tener más ingresos pasivos. Así que es muy interesante cuando inviertes en propiedades, las rentas, eh, especialmente si alguien más te la administra y alguien más te la renta, ahí sí que se vuelve verdaderamente pasivo y puedes empezar a hacer que tu dinero trabaje para ti. ¡Wow! Yo no sabía que eso existía. Tercer gran paradigma. Que, que nos hace, que, que nos lleva a romper el señor Kiyosaki. Es que yo recuerdo todas esas cachetadas que me daban ahí en Phoenix, Arizona, entrenándome con él. Eran muy fuertes. Ojo, yo no trabajo para el dinero. El dinero trabaja para mí. ¡Guau! Wow, yo no sabía eso. Yo no sabía, de verdad que no lo sabía. No, no, no lo vivía de esa manera. Yo trabajaba para ganar dinero. ¡Ah, caramba! El dinero puede trabajar para nosotros sí, si sí tomas las decisiones correctas, si sí haces las estrategias adecuadas, eso es posible mi estimado Ignacio claro, porque los ingresos pasivos, en resumidas cuentas es la capacidad que
1: tienes de justamente lo que decir, que el dinero trabaje para ti la capacidad de generar ingresos sin tener que vender tu tiempo, porque si hay algo que tenemos en común todos absolutamente todos los seres humanos es que va a llegar una hora más temprano que tarde A todos, en donde no vamos a seguir logrando vender nuestro tiempo para generar dinero. Juan Carlos y yo no somos ni millonarios ni ricos. Tenemos que trabajar para generar ingresos. Tú tienes que ser, aunque seas médico y un auto médico de un alto cargo ejecutivo o empresarial y tal, pues también vende tu tiempo para generar ingresos. Entonces, ¿cuáles son las formas que tenemos de generar ingresos pasivos? Hay una lista no tan grande, la verdad una lista de por lo menos cuatro o cinco formas de generar ingresos pasivos. La que más me gusta a mí, la menos riesgosa, altamente rentable, es la generación de ingresos pasivos a través de la renta residencial. Es decir, comprarme departamentos para lograr que los ingresos de los departamentos vayan pagando la hipoteca para que se vayan pagando solos. Una vez pagados solos, construyo un patrimonio del cual yo puedo efectivamente, eventualmente vivir de la renta, dependiendo obviamente de cuánto renta signifique eso. A mí no me gusta la idea de dejar en manos de terceros, entendiendo por terceros, el gobierno de turno, la idea de pensiones que se le ocurra uh, de, de, de pensiones al, al gobierno de turno, insisto, o eventualmente a mis hijos. Esa idea a mí me perturba, no me deja dormir tranquilo. Yo viví muy de cerca, como mi abuela tuvo que ser mantenida por, mi ser, por sus hijos, por mi padre y sus dos hermanos y dos de ellos lograban pagar una cantidad más o menos similar, y otro, el tercero, pues no, no. No podía. No tenía las condiciones económicas. Y yo viví muy de cerca los conflictos familiares que se producían entre estos tres, los roces, los chispazos que se producían entre estas situaciones, digamos. Incluso entre los dos hermanos, que era mi padre y su hermano más, más viejo, que tenían más o menos las condiciones económicas similares, aún así entre ellos existían be- pequeñas Chispas.
0: Sí. Ignacio, es que, es que me haces pensar.
1: Que mi hijo, sí, claro, A mí me perturba que mis sí. hijos tengan que es... pelearse para ver quién me mantiene, digamos. O sea, más allá de, 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 de pagar o no pagar a una enfermera que me cambie los pañales, o sea, más, más allá del acto mismo, alguien tiene que pagar por eso. Y bueno, yo no quiero que sean mis hijos los que tengan que discutir por esa situación. A mí me gustaría tecar ese tema cuanto antes resuelto. Ahora, si yo lograse poder disfrutar de esa generación de ingresos pasivos de forma anticipada y al mismo tiempo hacerlo en un paraíso como es el el Caribe con playas, palmeras, sol, un clima... clima, A ver, el clima del Caribe, el Caribe es el destino predilecto de la tercera edad para ir a jubilarse por la estabilidad en, en la temperatura de todo el año te enfermas menos, es que eres más sano, duras más. el cuerpo dura más, vives más, disfrutas más. Y es por esa razón que a mí me llama tanto la atención la inversión internacional, de particularmente el Caribe. Ahora estamos hablando de Riviera Maya, que es donde está explotando estos, el crecimiento inmobiliario de la Riviera Maya, específicamente Playa del Carmen y sorprendentemente Tulum, pues eh, es increíble. Y yo me quiero aprovechar de ese crecimiento. Y construir mi patrimonio apoyado por esa plusvalía, que ese crecimiento, ese, ese auge que se está viviendo en esa región del mundo. O sea, si ya lo vamos a hacer digital, ¿por qué tiene que ser cerca de mi casa? Hagámoslo donde está explotando esto. Donde es mejor negocio. Esos son los ingresos pasivos, pues. Y de eso es lo que nos dedicamos acá. Sí.
0: Vayamos al siguiente punto, mi estimado Ignacio. Aclarando eh, mientras avanzamos, ¿qué no son los ingresos pasivos? Porque mira que yo he visto dos confusiones y las he tenido hasta con mi propia madre, que me dice, ah, ya entendí qué son los ingresos pasivos. Yo soy pensionada, luego yo recibo ingresos pasivos, yo gano plata sin trabajar. Y me llamaba muchísimo la atención su definición, porque claro, cuando le di la definición de que era ingresos pasivos, pues mi madre dijo, ah, tú me dijiste que era ganar plata sin trabajar, Yo, yo gano ingresos pasivos. Le digo, sí, mamá, pero cuando has trabajado 38 años antes en doble jornada, porque ella era educadora eh, cuando estaba trabajando, le dije, no, eso no vale como ingreso pasivo. Por Dios, o sea, 38 años de trabajo encima para jubilarte y recibir la pensión del del gobierno no es es precisamente la mejor definición de, de ingreso pasivo. Y la otra es que nuestros hijos nos mantengan. Ah, sí, estoy ganando plata sin trabajar porque me mantienen mis hijos. No, tampoco vale como ingreso pasivo. Tampoco vale para esa, ¿no? Que ingreso pasivo, para que sea ingreso pasivo es que nosotros no trabajemos, pero que sean producto de nuestras inversiones, de nuestro dinero trabajando para nosotros, ok aclarémoslo porque mi madre no vive del ingreso pasivo vive de la pensión del gobierno después de trabajar 38 años, Eso es diferente muy bien y mira esta pregunta de por qué, por qué es tan importante aprender a generar ingresos pasivos, yo, yo creo que um, desafortunadamente no, no la educación nuestra que yo confío, cruzo los dedos eh, de verdad que eh, ojalá muy pronto la educación nuestra empiece a cambiar y, y empiecen a enseñar a los niños y a los jóvenes cosas más útiles. Eh, yo todavía sufro con mi hija que está en décimo grado de, de su escuela, eh, de su colegio y mi hijo que ya está en la universidad, pero... Pero yo sufro cuando veo tanta información y contenidos que de verdad no funcionan. Aún en el colegio deberían enseñarles. Las nuevas clases deberían ser cómo alimentarse, Eh, debería ser cómo hacer deporte, aprender a hacer meditación y yoga, aprender a generar ingresos y a manejar el dinero, aprender a hablar en público, aprender a expresar el amor. O sea, tenemos tantas cosas importantes, realmente importantes. Y mientras tanto estamos confundidos aprendiendo de leucocitos y de la fórmula física y de la ecuación matemática. Que es bueno, yo soy ingeniero, tú eres ingeniero, mi estimado. Es bueno porque uno hace gimnasia mental y aprende a resolver problemas. Yo siempre lo he agradecido a las matemáticas. Y a mí me encantan los números, soy muy rápido con los números. Pero... Pero te digo, hay, hay cosas más importantes. Y deberíamos aprender desde la escuela a generar ingresos pasivos. Básicamente para no depender de nuestro propio trabajo, incluso. O depender Mira, de hay un, un gobierno un... que promete una pensión. O depender de otros. Así es. Sí, sí Ignacio.
1: Sí, te quería comentar una idea que... Eh, tú sabes que en Chile estamos este domingo elexi- el, eh, con elecciones presidenciales. Y hay un proyecto que me llamó poderosísimamente la atención, y que hice con la posibilidad de entregarle a todo chileno, o sea, a todo, a todo bebé que nace en Chile, un millón de pesos, que se si vale, si vale como a quinientos dólares, para que lo deje en un, en un fondo de pensiones. Porque ese millón de pesos, luego de 60 años de intereses, te genera una bolsa de plata, la cual tú puedes tener una pensión. Y a eso sumado, por supuesto, a los 30 años de trabajo que el gobierno te va a exigir, que le aportes al fondo, te podría generar un... un eh, garantizar un cierto nivel de pensiones bastante interesante. Oye, bueno, qué interesante el la jugada. Es claro, pues el problema son los intereses. Si voy a ganar con dinero y el problema son los intereses, pues pongámosle más tiempo en vez de más dinero. Interesante, ¿no? Eh, mm-hmm. por supuesto habría que regular, regularlo para que no vengan de todo el planeta a nacer a Chile y luego pues se van <risa> imagínate 200 millones de bebés nacidos al día eh, no, tampoco podría ser pero interesante, ¿no? y eso es algo que te dice la importancia de hacer que el dinero trabaje para ti ¿Okay? como te decía, hay distintos mecanismos el punto aquí es que una de los vehículos o herramientas que usamos nosotros es la inversión inmobiliaria ¿Cómo pueden las inversiones inmobiliarias? Y esa palabra es buena. Complementar. Porque Esto no es excluyente. No es como que, ah, no, yo dejo de hacer esto para hacer lo otro. Esto es complementario, ¿no? Como te decía recién, insisto, vuelvo y repito. Son varios los mecanismos que tú puedes trabajar, pensar o utilizar para tener ingresos pasivos. Hay unos que le puedes asignar mayor nivel de, pro- de prioridad o no. Y, por ejemplo, me encanta la inversión inmobiliaria igual que tú. Estoy desesperado por invertir más y más rápido. Llega a ser. Vaya, eh... perturbadora. <risa> es, es todo el rato pensando sí. en eso. Digamos. Estoy 24 horas pensando. Eh, tampoco se trata de sobre volverse loco haciéndolo. Pero hay que disfrutarlo también. La idea también es para disfrutarla, divertirse. Pero me llama poderosamente la atención esto, fíjate.
0: Así que claro fíjate, es algo importante. Es complementar. Fíjate que es muy interesante. La inversión inmobiliaria tiene algo muy eh, válido para esto que estamos hablando. Y es, en primer lugar, una visión de largo plazo. No es una inversión cortoplacista eh, que te genera dos fuentes de ingresos. Eh, en realidad, para nosotros en el Caribe, tres. La primera es la famosa plusvalía que lo sorprende a uno cuando tú compras bien. Acuérdate que hay que ver con tu mente lo que otros no fueron capaces de ver con sus ojos. Proyectar, ah, que la calle, que la calle está destapada. Perfecto, más me gusta. Cuidado, el que va llegando a visitar el proyecto y ve a la calle destapada, uy, ¿dónde compré? Esto está terrible. No, no, espérate, estoy comprando antes de. Antes de antes del nuevo aeropuerto, antes del tren Maya, antes de que pavimente la calle. Ahí es donde hay que comprar, porque ahí es donde vamos a ver la diferencia. Ahí es donde tú te vas a ganar ese beneficio. El otro que quiere ya la calle bonita, él te la va a pagar caro. Comprar barato y vender caro, principio universal de la generación de riqueza. No necesitamos ser genios para recordarlo. Entonces, buscamos sitios en donde exista esa oportunidad, las famosas zonas emergentes. La plusvalía es una de las fuentes más interesantes de generación de ingresos de rentabilidad de las inversiones mobiliarias. Y por eso nos encantan tanto las inversiones sobre planos. Yo respeto a mis colegas que dicen, no, 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 yo solo le apuesto al flujo acá, incluido el mismo que yo Dicen: no no, 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 no le apuesten ustedes a la plusvalía porque eso es especulación, eso lo dice que yo saqué. Ojo, yo respeto a quienes dicen eso, pero yo digo, ¿y si te puedes ganar la plusvalía, ¿por qué compras sobre planos y después te ganas el flujo de caja? ¿Por qué voy a renunciar a una si me las puedo ganar ambas? Tiene todo el sentido del mundo. Entonces, es muy valioso. Y además de eso, tienes una oportunidad increíble, en el caso del Caribe, de generar flujo de caja. Pero un flujo de caja como nos gusta. Ahora veo por aquí a Omar, que después de la reunión está entrando también aquí a nuestro live. Lo hablábamos hace un momento. Ojo, cuando tienes una propiedad que es capaz de generarte más del doble de ingresos mensuales de lo que tú estás pagando de cuota del crédito hipotecario a 15 años, es, es muy interesante, con un 70%. Una cuota mensual de mil de $1,000 con el banco, pero tú tienes ingresos de esa misma propiedad de $2,100, $2,200 dólares. Eso es muy interesante. Ahí hay margen. Entonces, tienes plusvalía y tienes flujo de caja y si además de eso tienes disfrute, es decir, la posibilidad de que tú estés en tu propiedad 30, 40, 50 días. Hacemos la cuenta ayer con una pareja española, con Sebastián uh-huh. y Paola, y me decían, "Pero es que queremos pasar temporadas de 30 días, ¿lo podremos hacer?" Nos sentamos y lo miramos y le dije, "Claro, puedes pasar 30 días en tu propiedad a cero costo." Hermano, está bueno. Está interesante. No sabía que podíamos llegar a números tan interesantes como esos. Entonces, fíjate que es muy valioso porque tienes tres posibilidades, en el caso de las inversiones turísticas en el Caribe, de obtener fuentes de ingresos que complementen tu pensión. Y yo estoy invitando a algo, Ignacio, que nos va a llevar a la última pregunta del día de hoy. Y es, eh, en nuestro simulador, que permanentemente los estamos ajustando, Ahora Daniel Beltrán, que trabaja conmigo eh, creando estos simuladores, eh, lo he puesto a que participe en varias de las reuniones de análisis en las que estamos concentrados esta semana, eh, porque quiero que vea cómo usamos el simulador y cómo compartimos la información directamente con nuestros inversionistas. Eh, estamos calculando algo que se llama el margen de contribución, que son sencillamente, y aquí estarán los expertos financieros validándonos, los ingresos de la propiedad menos todos los gastos excluida la cuota del crédito hipotecario. O sea, todos los gastos para que tu propiedad opere. Eso significa la administración del conjunto, el mantenimiento del conjunto, el programa de renta para que te renten la propiedad, los servicios, los impuestos. Todo menos el el valor de la cuota del crédito hipotecario. ¿Por qué me gusta calcularlo, Ignacio? porque ese será el valor que me genere esa propiedad cuando yo termine de pagar mi crédito. Claro. Eso es lo que nos deja limpio esa propiedad. Y me están dando, dependiendo de las inversiones, mil, mil cien, mil doscientos, mil trescientos dólares mensuales. Qué interesante. Que una propiedad, después de que ya sea 100% tuya, te genere un ingreso pasivo, aquí vamos conectando todos los conceptos que hemos compartido el día de hoy, de 1,100, 1,200 dólares. Y yo aquí tranquilo, mensuales. sin trabajar mensualmente por cada propiedad. Y por eso la última pregunta es muy importante. La gente nos dice y nos está preguntando ¿cuántas propiedades en el Caribe debes tener para poderte jubilar de una manera relajada. Hermosa pregunta, que ya me la han hecho. ¿Cuánto dinero
1: necesitas? Claro. Si yo tengo por cada propiedad mil dólares, mil doscientos, mil trescientos, pongamos cerramos los mil dólares para para estar más tranquilos con la cifra redonda. Bueno, pues ¿cuánto dinero necesitas para estar tranquilo? ¿Con cuánto dinero vives? Para algunas personas mil dólares puede ser suficiente, para algunas necesitan cinco mil. Dependiendo del número, claro. que, dependiendo de tu número, el número de propiedades que necesitas, y, la, y, por, y dependiendo de quién seas tú, tu edad, tu capacidad de pago mensual, tus ahorros, la estrategia para conseguirlo lo más rápido que se pueda. Para algunas personas va a ser 5 años, para otras va a ser 10 y para otras 20. Va a depender de quién seas tú como inversionista.
0: Mira, mira Carlos, yo tengo que... Hagamos el ejercicio. Sí, 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 ya. Antes, Perdón. antes de decir...
1: Me, re... me tengo que retirar, me están llamando sí, sí. aquí en la puerta para... Se dejo tener las conclusiones y responder un par de preguntas. de una pregunta interesante ahí en Instagram, preguntan. ya hicimos la presentación del proyecto y por supuesto me saludas a todas las personas que nos están diciendo aquí desde las diferentes ciudades del mundo que se están conectando. Cuenta con eso, Un fuerte abrazo. Este
0: nos vemos mañana, último día de la semana. Vamos Vamos. vamos empezó la navidad también en Colombia con las novenas, 16 de diciembre feliz grabación mi estimado vamos a ir aquí haciendo los comentarios finales y resolviendo las preguntas que nos quedan, gracias Ignacio por acompañarnos el día de hoy porque sabemos que tu jornada de hoy es muy muy fuerte, muy bien entonces miren ante esta pregunta de cuántas propiedades en el Caribe debes tener para jubilarte, hermosísima pregunta y como te decía, Ignacio, lo primero es que pienses en tu número. ¿Cuál es mi número? ¿Cuánto, ¿Cuántos ingresos quiero tener yo? Podría ser 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 dólares. ¿Cuántos deben ser mis ingresos mensuales para suplir completamente mi estilo de vida? Si tu número, voy a suponerlo en un número específico, no sé si bajo o alto para muchos de nosotros, pero pongámoslo en 3,000 dólares, ¿OK? Podría ser más. Cada uno tiene su número. Eh, no estoy manifestando el mío, pero pongámoslo en tres mil dólares. Listos? Si yo tuviera como como meta mmm, generar ingresos pasivos por tres mil dólares y yo sé, hagamos la matemática bien sencilla, que cada propiedad me va a dejar de margen después de que sea totalmente mía mil dólares. Pues aquí la matemática elemental nos lleva a que necesito tres propiedades para poder garantizar que yo viva de mis rentas y me pueda autopensionar. Puede ser el complemento a mi pensión, como lo hablamos al principio, o puede ser el dinero total. Cada uno decide y eso es muy importante. Espérame, me están diciendo que no hay audio. Aló. A ver, compruébame que no tenemos audio en el... Bueno, espérame aquí, lo voy a cambiar. No sé por qué. No tendría lógica que se haya ido, pero... Opa, opa, opa. Voy a conectar de nuevo. Allí, por favor. Debería estar ok el audio. Por favor, compruébamelo. Lupe Arenas, tú que me estás escri- escribiendo. Ahí. Aló. Ya. Yeah. Ok. ¿Listos? No sé, a veces estos audífonos inalámbricos, cuando hay algún cambio en la transmisión de Instagram, nos conectan o nos desconectan muy rápidamente. Lastimosamente. Discúlpame, gracias por avisarme que no teníamos audio en el Instagram. Muy bien. Entonces, les estaba compartiendo esta idea, y repito, para que todos quedemos en sintonía, de cuántos departamentos, cuántas propiedades debería uno llegar a tener para poderse jubilar y, y vivir de ellas. En el caso particular del Caribe hablamos que una propiedad bien administrada te puede dejar sin ningún problema mil dólares, mil dólares mensuales. Ya después de que es tuya, ya no tienes que pagar cuotas de, 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 de créditos hipotecarios. Si tus ingresos, cada uno establece cuál debe ser su número, si el número de propiedades que uno está estableciendo, perdón, si el número, del de, nivel de ingresos que yo quiero para mí, por ejemplo, estamos poniendo el ejemplo, fuese de 3 mil dólares y cada propiedad me deja mil, pues aquí en una matemática simple y rápida y un poco burda, pues sencillamente di, estábamos diciendo que necesitaría tres propiedades para poder, poder vivir de mi renta. ¿Okay? Estoy haciendo un ejemplo sencillo, lo aclaro, no es mi ejemplo, pero estoy haciendo un ejemplo sencillo. Necesitaría tres propiedades. Si yo digo, ¿cuánto vale una propiedad promedio que me deje mil dólares en el Caribe? 150 mil dólares. Necesito 450 mil dólares para lograrlo. Mm, qué interesante. Eso no es cierto. Porque en el mundo del Caribe, si tú inviertes en propiedades que se paguen solas, yo solo tengo que invertir el 30% de ese valor. No el 100%. Para eso es el apalancamiento financiero, el apalancamiento inmobiliario. Eso significa que yo en realidad no necesito 150 mil dólares por cada propiedad, sino solamente 45 mil. Ojo con lo que les estoy diciendo. Yo ya hice esas cuentas para mí. Eso significaría que uno se puede pensionar con 45 por 3, 135 mil dólares y te pensionas. Claro, vas a tener que esperar a que la propiedad se pague sola. Y para eso pueden pasar, yo qué sé, 8, 10, 12 años. No esperes los 15 porque no lo recomendamos pero pueden pasar unos buenos años. Pero dime, ¿cómo autopensionarse con 135 mil dólares con una pensión de 3 mil dólares mensuales? Que es una pensión buena, no es nada malo, no es nada descartable, conviértanlo a sus monedas locales y tiene todo el sentido del mundo. Lo puedes hacer invirtiendo en tres propiedades en el Caribe y poniéndolas a rentar. Por aquí estoy viendo llegar amigos que ya tienen más de tres propiedades con nosotros en el Caribe, ¿ok? Fíjense cómo es el juego, cómo son los cálculos. Qué rico compartirlos con ustedes el día de hoy. Voy a ir a las preguntas, a los saludos. Eh, Voy a arrancar primero por el YouTube. Por aquí estoy saludando a los primeros que llegaron. Ricardo Olavarría nos dice hola, buenas tardes por acá en Chile. Ya estás en horas de la tarde. Omar Velázquez, mi estimado Omar, acabamos de tener reunión, sí señor, desde Ciudad de México, acabo de terminar reunión de análisis con ustedes, sigo en formación, qué gusto, un abrazo digital para ti, Omar, habernos reunido esta semana, estamos con todas las personas que tomaron acción y que han solicitado sus respectivas reuniones de análisis para hacer y evaluar eh, la posibilidad de invertir con nosotros en el último proyecto que hemos lanzado. Eh, James Shannon, Shannon, si estoy bien. Saludos desde San Andrés Islas. Ah, ok, James. Creo que también me escribiste ayer. Muchas gracias por sus charlas. Sé que algún día estaré como ustedes. Se nota que les gusta ayudar. Gracias, James. Delicioso San Andrés. Yo cuando me casé, me fui de luna de miel a Providencia, mi estimado James. Allá me encerré ocho días deliciosos espectaculares es una isla paradisíaca a quienes no lo conocen es una isla colombiana en el caribe más o menos a la altura de nicaragua y una de las cosas que lo destacan por ejemplo hay hay una isla enfrente de san andrés que se llama johnny key y una de las cosas que lo destacan es siete colores en el mar siete hermosos colores y los puedes contar perfectos así que qué rico mi estimado james que estés aquí en nuestra comunidad de Brokers Digitales Caribe. Felipe Guerra dice, entonces los hijos sí son. (ríe) Felipe Guerra estaba haciendo por ahí alguna pregunta. Yo por eso lo aclaré. Ingresos pasivos son, ni mi mamá que es pensionada, porque tuvo que trabajar 38 años, eso de pasivo no tiene nada, mucho trabajo detrás, ni que los hijos te mantengan, tampoco es un ingreso pasivo, porque no depende de nuestros ingresos, de nuestro dinero. Es cuando nuestro dinero... Nos produce esos ingresos pasivos, no cuando los hijos nos mantienen, no vale mi estimado Felipe. Alejandro Vega nos dice YouTube, ok el audio, sí, siempre ha estado ok en YouTube y en Facebook, la dificultad la tuvimos en Instagram y aquí muy amablemente nos lo notificaron. Muy bien, y ya lo corregimos, por supuesto. Omar también nos dice que eso está perfecto, no hay ningún problema. Y René Rodríguez nos está saludando desde Santiago de Chile. Qué rico, René, que no te quedas quieto, allí te estás moviendo. René es uno de nuestros inversionistas. Esta semana René invirtió en su cuarta propiedad en el Caribe. Mi estimado René, felicitaciones. Ahí ya tienes los ingresos pasivos van organizando eh, con, esa, con, con ese objetivo que tú tienes, de ir organizando tus eh, ingresos, tu retiro, tu jubilación, con toda tranquilidad. Realmente creo que es un ejemplo vivo de lo que hoy estamos compartiendo en este live. Ahí ya no en teoría, ya no Juan Carlos, hablando cosas por allí al aire con Ignacio, no. Aquí estamos hablando de personas que ya lo están logrando. René ya va por su cuarta propiedad en el Caribe, que si suman los ingresos en el momento que acabamos de hacer las cuentas, pues bueno, ya son más de cuatro mil dólares que pueden llegar a generarte esos ingresos próximamente. Muy bien. Y aprovecho para saludar muy rápido a la gente del Instagram. Eh, Miro, si hay preguntas, no es fácil saludarlos. Mi gato por aquí está, como siempre, saludando. Venga, gato, salude. Eso le pasa por pasar por aquí. A ver, el gato saluda. Muy bien. Ahí está Tommy saludando a una de las cámaras, a la otra también. <ríe> muy bien, no moleste Tommy. Eh, ya pasó por aquí. Saludo muy rápido a Lucía, No Nolotus, a J. Oviedo, a Only Noni, a Librado, que lo veo por aquí, a Camilo 82, Román González. Me dicen, tengo la duda de por qué el libro habla de ingresos activos y pasivos, aludiendo a que el ingreso activo es lo ideal. No sé, mi estimado Only, cuidado, léelo bien. No, ni más faltaba. Porque yo saco y siempre le dará mayor peso a los ingresos pasivos, ¿no? a los activos. Relee el libro. Lupe Arenas, que eh, ha, me ha mandado varios mensajes. Muchísimas gracias, Lupe. Rich Santander, agente inmobiliario en Chile. <ríe> me gusta. Siempre hay gente saludándonos y viéndonos aquí. Colegas que son brokers. Ernesto Bautista, Mejía Mao, W Bustos, Jonita Reynoso, Elvia eh, más lindo de lo, el viaje más lindo de mi vida una cosa así, es el, el de él eh, Custom Grill MX Álvaro País 01 Lupe nos dice buenos días desde Bogotá Colombia, Lupe Arenas disculpa, quisiera saber si ya hicieron la presentación del proyecto Lupe, la presentación empezó el lunes en prelanzamiento el martes en lanzamiento ya se cerraron las citas de esta vez y ya no hay posibilidades de obtener las mismas condiciones. Desde ayer ya están cerradas las citas, las agendas están llenas. Ayer todavía estuvimos llenos de citas. antier estuvimos llenos de citas. Hoy estamos llenos de citas. Mañana estamos llenos de citas. Así que ya pasó. Sin embargo, Lupe, escríbeme, escríbeme por allí para eh, mirar opciones para ti. El mínimo de la inversión en la propiedad estaba alrededor del 30%, más o menos 45 mil dólares. Por allí, quizás un poco menos, quizás un poco menos que eso, con plazos hasta de 32 meses para conseguirlo en un proyecto específico en Tulum que estuvimos anunciando. Muy bien, muchas gracias por su participación, por aquí me envían más notas, a ver si alcanzó a saludar por aquí, Ricardo dice, esperando, revol- recolocados, debe ser, recolocados para Tulum, <ríe> ok, Ricardo, es interesante, miren ustedes, estos son los inversionistas, que están muy pendientes cuando otras personas compran primero y ellos quieren comprar después en, en las mismas condiciones con los precios anteriores. Personas como Ricardo eh, en nuestra comunidad miran opciones para eso. Así que no hay ningún problema. Mis estimados amigos, a Ricardo que dice no alcancé a reservar para esta reunión. No te preocupes, Ricardo. Pues sí, lamento que se haya pasado esta oportunidad, igual que a Lupe Arenas. Tienen que estar muy atentos, muy atentas. Porque vamos a tener nuevos lanzamientos, así que ojo, enero arranca fuerte, van a pasar nuevas cosas, estamos planeando un 2022 espectacular aquí en la comunidad de Brokers Digitales Caribe, con nuevas opciones, nuevos proyectos, nuevos países, nuevos desarrolladores, nuevos lugares, nuevas condiciones, nuevos bonos, nuevos descuentos, nuevos planes de pago, absolutamente todo. Así que el 2022 esperamos que sea bien grande para todos ustedes y también para nosotros. Desde ya les voy deseando una feliz Navidad. A los que están en Colombia, hoy empieza la novena. En la familia de mi esposa son siete hermanos. Así que la novena, que son nueve días antes de la Navidad, celebrando cada día en una casa diferente, empieza esta noche. Y para nosotros la novena es novena. Rezamos, bailamos, disfrutamos, reímos en familia, porque llegó el momento del año en que de verdad nos acordamos allí de lo que verdaderamente nos une, que es el amor. Lo verdaderamente importante. Así que, muy buenas festividades para ustedes. Feliz Navidad desde ya para todos. Nos vemos mañana a las 10 con 10 en la red social de tu preferencia. Si aún no te has registrado, dale clic a la campanita a la red social de tu preferencia para que recibas las notificaciones automáticamente cada vez que publicamos un contenido de valor. A quienes tienen citas con nosotros, muy juiciosos, muy puntuales, no lleguen tarde a sus citas, nosotros haremos también nuestro mejor esfuerzo para estar ahí a tiempo en todas las reuniones de análisis que nos quedan todavía pendientes. Abrazos digitales para todos. Chao, chao. Nos vemos muy pronto en nuestra sesión de mañana, ¿no? Mañana, bien juiciosos, a la misma hora, 10 con 10, Hora Internacional de Miami. Hasta pronto. Me despido por aquí.